0: Vamos a la palabra del Señor, hermanos, así aprovechando que están de pie, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. Agradezco al Pastor Ordóñez por esta invitación y bueno, pues les felicito en un programa de oración, en un tiempo de oración, no todas las iglesias tienen el programa de oración y algunas que tienen el programa, pues, van dos, tres personas nada más, es como la, el, el, la actividad más descuidada o la que menos asistida tienen algunas iglesias, pero qué bueno que ustedes tienen el deseo de estar en la presencia de Dios y de buscar el rostro del Señor. Eh, Efesios capítulo 6, versículo que es el versículo 18, lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, esta tarde, estamos en tu presencia. Te agradecemos Señor este tiempo, suplicamos de tu gracia, permítenos Señor meditar en tu palabra, que tu palabra hable a nuestra vida, tu palabra nos motive, nos edifique, nos desafíe para seguir buscando tu rostro. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús lo estamos suplicando. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Muchas gracias hermanos, siéntense. Le he puesto como título a esta meditación, la necesidad de la oración, la necesidad, como una necesidad. Y quiero ver cinco aspectos relacionados con esta necesidad. El versículo que leímos habla de, yo le llamo los cuatro todos en la oración, y me llama la atención que en casi varios comentaristas, cuando tratan el pasaje de la armadura espiritual, Nada más consideran seis elementos Y no consideran la oración como un elemento en la armadura espiritual Si se considerara sería un séptimo Y entonces eh, leemos el pasaje y todo el contexto El pasaje de la oración que leímos Versículo 18 es parte del contexto desde el versículo 10 Y entonces tomando el contexto no voy a hablar de la de la armadura espiritual que es un buen tema y, y tal vez ya lo han escuchado o, o en otro momento eh, eh, alguien lo tomará pero yo quiero hablar de la necesidad de la oración en el trasfondo de este pasaje de la armadura espiritual y entonces encuentro cinco, cinco lecciones sobre esta necesidad y entonces en el, en el contexto el libro de los Efesios nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo, la posición espiritual que tiene la iglesia. Y entonces en el versículo 10, que es donde empieza el contexto de, de la oración, de lo que estoy tratando, en el versículo 10 dice, por lo demás hermanos míos, ese por lo demás, yo fui a otras versiones, la NVV dice, por último, no dice por lo demás, dice por último, recuerden, que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. La nueva versión, o la NTB, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La NBI, nueva versión internacional, dice, por último, fortalezcan, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Una Biblia, que no, sé, no la conozco, pero se deletrea CST, dice, por último, fortaleceos, ...con el gran poder del Señor... ...otra Biblia que se abrevia... ...PDT... ...dice... ...finalmente... ...confíen en el gran poder del Señor... ...para fortalecerse... ...y la Biblia... ...de la traducción del lenguaje actual... ...dice... ...finalmente... ...dejen que el gran poder de Cristo... ...les... ...les dé las fuerzas necesarias... ...entonces nuestra versión Reina Valera dice... ...por lo demás... ...pero el pasaje está diciendo... Como un último consejo, en vista de todo lo que hemos visto en el libro de los Efesios, dice, en vista de la nueva vida que tenemos en Cristo, deben de tomar, por último deben tomar esto. Entonces eso, por último, está diciendo, todo el libro de los Efesios se cierra en, en, esta, en este consejo. Por último, en vista de la posición que tenemos en Cristo, en vista de la nueva vida que tenemos en Cristo, en vista de que ser llenos del Espíritu, por eso debemos tomar esto en cuenta. Y entonces nos da dos cosas que debemos tomar en cuenta. Vemos que hay dos componentes esenciales. Primero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestidos de toda la armadura espiritual. Entonces, dos consejos como que cierran todo el libro, para cerrar el libro, Pablo dice dos últimos consejos. Uno que acabamos de leer, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese casi no lo tomamos en cuenta. Más bien nos preocupa el otro que dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, hay que, para vestirse la armadura, primero hay que fortalecerse. ¿Y cómo es que podemos ser fortalecidos? Pues orando, en comunión con el Señor. La fortaleza viene cuando tenemos conexión con Cristo. Eso quiere decir así como cargar la pila. ¿Cómo es que yo puedo cargar la pila espiritualmente? En comunión con el Señor. No voy a edificarme, no voy a fortalecerme en el fútbol, no voy a fortalecerme en el cine, no voy a fortalecerme en, en haciendo otras cosas. Que, que Me voy a fortalecer cuando esté de rodillas en la presencia de Dios. Entonces, vemos aquí que las dos son esenciales y mucha enseñanza en combate cristiano descuida la primera. Se habla de guerra espiritual, pero a veces no, no se considera la fortaleza espiritual. Si tomas un hombre débil, el cual apenas se puede parar y le pones la mejor armadura... Él seguirá siendo un soldado ineficaz, aunque tenga la mejor armadura, porque está débil. Él será derrotado fácilmente. Así que el equiparse para el combate cristiano debe empezar con fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo se consigue esa fortaleza espiritual? Solo en comunión con Cristo Jesús a través de la oración. Dios quiere llenarnos de su espíritu, de su fortaleza, de su poder y de su fuerza, pero hay acciones que provocan la fuga del poder de Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la vida cristiana, tenemos la comunión con, con la iglesia y nos estamos cargando espiritualmente, pero como a veces cuando hay un corto, cuando hay una fuga o cuando se empieza a descargar, ¿por qué? Bueno, hay cosas que nos distraen de la comunión con el Señor. A veces el demasiado trabajo, a veces las demasiadas preocupaciones, a veces el materialismo, a veces las diversiones no sanas. Hay cosas que no nos cargan espiritualmente, no nos fortalecen el Señor, pero sí nos, nos pueden debilitar. Así que, en primer lugar, necesitamos la oración para obtener fortaleza espiritual. En segundo lugar, necesitamos la oración porque hay una realidad espiritual. En la educación secular, se dice que hay tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Y en qué reino está el ser humano? Pues tomando la teoría de Darwin, el, el, el ser humano estaría en el reino animal. Pero tomando la palabra de Dios, estamos en un reino espiritual, en el reino de Dios. Nosotros concebimos que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu tiene vida cuando tiene comunión con Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y entonces nosotros somos del reino espiritual. Y ese reino espiritual tiene una realidad mala y una realidad buena. El reino espiritual hay todo un ejército que combaten en contra de los que sirven a Cristo. Y hay un ejército, dice Hebreos 1.14, que son ministradores a favor de los que vamos a heredar la salvación. Hay un ejército de ángeles de Dios a favor del pueblo del Señor. Pero también hay un ejército contrario, dice ahí los rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, eh, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una realidad espiritual. A veces la gente no percibe eso porque no tiene conciencia espiritual Pero los cristianos sí tenemos esa conciencia Nosotros escuchamos la voz de Eliseo cuando dice Señor Abre sus ojos para que vean que es, son más los que están con nosotros que los que están con ellos Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo Así que un segundo argumento por qué necesitamos la oración Es porque hay una realidad espiritual A veces Dios nos da una sensibilidad o nos da un discernimiento y decimos, aquí hay un problema, aquí hay una opresión, aquí está el enemigo. Y entonces empezamos a orar y empezamos a reprender y logramos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. En tercer lugar, necesitamos la oración para poder estar firmes. Les dije que no voy a tratar armadura, solamente estoy enfocándome a la necesidad de la oración. ¿Por qué? El tercer motivo por qué necesitamos la oración es para poder estar firmes. Veamos ahí el versículo... ¿Qué sería? ¿El 12 o el 13? Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes en el día malo. ¿Por qué necesitamos orar? Para estar firmes en el día malo. El día malo puede ser un día de crisis, un día de problemas, un día de enfermedad. O puede ser un día en que el enemigo viene y te ataca. Todos tenemos días malos. Pero Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, días buenos y días malos, días de abundancia y días de escasez, días de frío y días de calor, días de enfermedad y días de salud. Todos los días el Señor ha prometido estar con su pueblo. En segundo lugar, en el versículo 13, ¿por qué estar firmes? Versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes en la verdad. El mundo... El mundo entero está bajo el maligno. La mentira, el engaño, el fraude es normal en el mundo. La falsedad y la hipocresía. Pero dice aquí, ¿estás firmes? En la verdad. Dice un dicho, Condúcete con verdad y verás en los problemas que te metes. Actuar con verdad no es fácil en nuestra sociedad. A veces le va mejor al que miente, le va mejor al que engaña, se ahorra muchos problemas. Pero dice aquí, que por eso es necesario orar al Señor para estar firmes en la verdad. Firmes en la palabra, firmes en las convicciones, firmes en lo que hemos creído. Y en tercer lugar, en esa, en esa parte de estar firmes, en el versículo 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la otra decía, en el día malo, Estad, entonces me brinqué una, en el versículo 11, Vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes, contra las acechanzas del diablo La primera era Firmes contra Las acechanzas del diablo El diablo anda como león rugiente Es como el gato y el ratón El gato está cazando al ratón Está esperando una oportunidad Y dice la Biblia Necesitamos orar Para poder estar firmes Contra las acechanzas del diablo Estar firmes en el día malo Y estar firmes en la verdad Entonces, Por eso necesitamos orar le dijo Jesucristo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. El enemigo viene y nos quiere zarandear, pero hay poder en Cristo Jesús. Jesucristo venció al, al diablo. Jesucristo deshizo las obras del enemigo. Así que, considerándolo todo, hay muchas cosas ligadas en esa pequeña palabra, firmes. Eso significa que vamos a ser atacados. Significa que no debemos tener miedo, significa que no debemos de desanimarnos o caminar con los hombros caídos, no teniendo certeza o de ser de doble ánimo en la batalla, no se permite la autocompasión, significa que estemos alertas en nuestras posiciones, significa que no nos rendimos, ni siquiera pensamos retirar, retirarnos, estamos firmes porque Dios está con nosotros, el enemigo viene como corriente de un río, pero Jehová levantará bandera contra él. En Cristo somos más que vencedores. En cuarto lugar, necesitamos orar la palabra de Dios. Necesitamos orar la palabra, orar la palabra. En las descripciones de la armadura, se menciona seis elementos en la armadura y el único elemento ofensivo, el único elemento para atacar es la espada. Los demás son protectores. Son defensivos, como el escudo me protejo, pero con la espada ataco. Y entonces la espada dice allí que es la palabra de Dios. No es mi espada, no es mi habilidad, no es mi inteligencia, no es mi elocuencia, es la espada del Espíritu. Es del Espíritu, es la vida del Espíritu, la única arma ofensiva. La idea es que es del Espíritu, provee una espada para ti y esa espada es la palabra de Dios. Leí una nota, no, no sé el griego, no sé el idioma, ni tampoco la cultura, pero yo leí eso, que la espada que se menciona allí es una espada pequeña, como un puñal, no es una espada larga, y que la lucha es cuerpo a cuerpo. Y eso me llamó la atención, porque con frecuencia se habla de guerra espiritual, así como un combate, pero en el texto de la Reina Valera no dice guerra, dice lucha espiritual porque no tenemos lucha contra sangre ni carne y entonces parece que es algo más, más de cuerpo a cuerpo, más personal, es un conflicto a veces interno y entonces para eso se nos ofrece la, la espada del espíritu, el espíritu nos quiere ayudar a utilizarla, un gran ejemplo de esto era Jesús combatiendo la tentación que Satanás le puso en el desierto, escrito está y Jesús cada vez que decía escrito está, está usando la Palabra de Dios y logró la victoria, en la tentación gracias a la Palabra del Señor quiero aprovechar para contar un breve testimonio que me sucedió a mí un día me invitaron a predicar como por 15 días en la sierra de Durango y el pastor me hospedó en su casa y ese domingo prediqué la victoria de Cristo sobre Satanás y el pastor tuvo que salir de viaje y me dejó solo en su casa me dio las llaves de su casa pero el domingo después del culto fue en la noche en la tarde de noche y una familia me llevó a cenar a su casa y ya ven que los hermanos son muy platicadores y pues se alargó la plática y a uno que no le gusta pues se alargó, se alargó el horario y cuando ya menos acordamos ya eran como la una o dos de la mañana estaba en la sierra hermanos en la sierra de Durango Y cuando eh, El pastor vivía cerca, como una cuadra de donde Me habían llevado a cenar Y cuando salí, me asusté, tuve miedo porque No había luz mercurial Estaba todo oscuro Nunca había visto tan oscuro en mi vida No había luz, la única era la luz de la casa Y a lo lejos por allá se miraba Otra luz en otra casa, pero las calles estaban Muy oscuras, y los hermanos No se les ocurrió encaminarme ni nada Dios le bendiga hermano y, y para dónde, voy, para dónde agarro Oye, ¿y ¿cómo le hago? No, pues así, aquí hágale, así, así. Y entonces, cuando salimos, unos perros empezaron a ladrar. Y los hermanos me decían que Dios le bendiga, pero yo oía a los perros. Y entonces, pues, como pude, fui, empecé a caminar y como que los perros, ellos como que se invitaron a otros perros porque empezaron a venir más perros y entonces yo empecé a correr y con los perros detrás de mí. No sé, no sé cuántos serían. Yo creo que eran 50, no, pero eran 4 o 5. Pero para mí eran muchos, hermano. Eran muchos perros. Yo tenía mucho miedo. Jamás en mi vida había tenido tanto miedo como esa noche. Y entonces, lo bueno es que el pastor había dejado el foco de, de fuera de su casa encendido. Entonces, pues yo corrí, los perros aquí atrás. Y yo, por más que les, los, les decía cosas que para que se fueran, no me hacían caso. Como que ellos hablan otro idioma, no me entendían. Y yo realmente tenía mucho miedo. Y entonces el pastor me dio el llavero y el llavero, no se sé, abría unas 10 llaves. Y él me explicó cuál era la llave, pero en ese momento con miedo, se me, no, no encontraba la llave, no sabía cuál era la llave. Y entonces probé una por una y con los perros aquí ladrando y probando una por una y nada más una entraba, pero no habría. Y volví a probar todas y nada más la que entraba, pero estaba atorado, no habría. Y entonces se me ocurrió como levantar poquito la puerta y empujar y ya se abrió, tenía una clave para abrirse ¿no? Ustedes saben de esas cosas ¿no? Y entonces entré y las casas normales aquí tienen el encendido, entonces yo le busqué aquí y no encontré el encendido. Entonces me acordé de, del baño y así tropezando y todo, fui hasta el baño y prendí la luz, y ya con la luz del baño prendí otra luz y otra y prendí todas las luces y tenía mucho miedo, y la casa del pastor tenía unas ventanas muy grandes, así como ventanal muy grande, con cortinas, pero se traslucía. Y yo sentía que había alguien que me quería atacar, yo pensaba que era un demonio, que me quería atacar, por, él estaba por fuera de la ventana y que me estaba como amenazando. Yo, yo tenía mucho miedo y lo que hice fue, pues me acosté, me acosté con todas las luces prendidas y agarré las cobijas y me tapé hasta la cabeza. Me tapé todo. Pero en mi mente tenía el temor, en mi mente tenía las imágenes así como de algo que me quería atacar. Y entonces en mi mente me viene, ¿de qué predicaste esta tarde? La victoria de Cristo sobre Satanás. Eso es lo que crees, así como burlándose de mí, pero yo solo en mi mente. Había una lucha en mi mente que me decía como que no era cierto lo que yo había predicado, porque en ese momento tenía mucho miedo. Entonces me avergoncé y yo dije, es cierto. Sí, yo sí creo que Cristo venció al diablo. Y sí creo que hay poder en Cristo. Y entonces con miedo y todo, pues bajé así poquito a la cobija. <ríe> y me quedé viendo la ventana y dije, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? A que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El que habita al abrigo del Altísimo, hermano, y entonces, se me salió, se me soltó. Me levanté, aventé la codica y empecé a predicar. Cristo venció al diablo, Jesucristo participó de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, Jesucristo exhibió a principados y potestades y los triunfó sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contrario. Bueno, pues si ustedes ni dicen a mí ni nada, pues imagina yo hablando y predicando solo allí, cualquier que me hubiera visto hubiera dicho que, que no estaba bien, ¿verdad? Hermano, pero yo sentí como que estaba congelado y que me, se fue derritiendo ese miedo, se fue fue bajando, fue desapareciendo. Y, y yo citando textos, citando versículos, y sentí así que, que se de, huyó, que se fue lo que. Ya ni hice a los ladridos de los perros, ni... Y fui y apagué la, citando textos, citando la palabra, iba apagando los focos, iba apagando la luz de todas partes, y luego llego a la cama y digo, en paz, me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Qué fue lo que me dio paz, hermano? La palabra de Dios. Orar la palabra, como el Salmo 119. Usted lee el Salmo 119... Y el que lo escribió, está hablando con Dios. Tú dijiste tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Orar la palabra es decirle a Dios lo que dice su palabra. Es citar la palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios nos da victoria. Y entonces, yo les dije cinco lecciones en relación con la necesidad de orar. Primero, mencioné, necesitamos la oración para obtener fortaleza. Segundo, Necesitamos la oración porque hay una realidad espiritual Tercero, necesitamos la oración para poder estar firmes Cuatro, necesitamos orar la palabra de Dios Y cinco, el texto que mencionamos Necesitamos orar en forma integral Yo veo ahí los cuatro todos de la oración Todo tiempo, la oración no es un programa No es solamente, no tenemos que esperar hasta el viernes para orar La oración debe ser un estilo de vida es comunión con Dios permanente, 24-7, en donde estés, no importa el lugar ni las circunstancias, siempre podemos tener comunión con Cristo Jesús, es un estilo de vida. Dice ahí, toda oración y súplica en el espíritu, toda oración y súplica, a veces solamente sabemos pedir, Señor dame, o sabemos ordenar, Señor ve, Señor sana, Señor bendice, Señor ayuda, Señor protege, Señor, así como hable, muévete, muévete, muévete. Bueno, hay una oración que es una oración de súplica, por favor Señor, hay una oración de gratitud, hay una oración de adoración, donde no pides nada, simplemente adoras. dice aquí con toda oración en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica no es exigir, no es reclamar. A veces, yo soy regio, hermano, yo aquí nací en Monterrey, dijo, se te nota, dicen. Este, y, y cuando alguien dice, tú reclámale a Dios, no, yo no sé, a mí no me enseñaron así. Si yo le reclamara a mi papá, ya, estarían mis dientes por allá. Eso de reclámale, eso no funciona, pero si le ruegas, si le suplicas es otra cosa, yo pienso que es mejor suplicarle al Señor, es mejor orar con ruego y con súplica y entonces pensamos que la gracia y la misericordia de Dios es más fácil que descienda si le rogamos y le suplicamos a que le estemos exigiendo que Él cumpla, toda perseverancia y súplica, toda perseverancia, no se canse hermano, no se canse a veces no, la respuesta no es inmediata, pero no se canse, la oración es terapéutica, toda perseverancia, orar sin cesar, constantes en la oración. Y dice, por todos los santos, por todos los santos. Además de orar por usted y por su familia, pues hay, hay muchos hermanos que tienen necesidad. Hay que hacer nuestra lista de personas como ahora que se nos se mencionaba, ¿no? Por todos los santos, por todas las personas que nos acordemos, por todos los ministerios que podamos. Dice, que. Eh, en la escuela bíblica ponían a un, a un joven a orar por la comida y él decía, oraba así, Señor te pido que bendigas, que la, bendice los alimentos y llévalos a los que no lo tienen, a la viuda, al huérfano, al Estado, al menesteroso, a los misioneros, a los predicadores, a los del África, a los de la India. ey, espérate, espérate, no repartas todo después que nos va a tocar a nosotros. Pero en la oración sí es bueno pedir por otros, si sabemos de otros ministerios, de otras personas en necesidad, esa es la oración integral, necesitamos orar en, en diversidad, dice la Biblia, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, indecibles, el cual clama, Aba, Padre. Y termina el pasaje que Pablo pide que oren por él. Dice Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y esto nos dice... Orar por los que predican, orar por el pastor, orar por el, los ministerios, orar por los proyectos en la obra del Señor. Dice, para que Dios abra puerta grande y eficaz. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿consideran que tenemos necesidad de la oración? Claro, sí necesitamos orar.